0: Et il est déjà 8h11, c'est le moment de rire, ou de sourire, ou de rire jaune, <rire> C'est pas, c'est Cosma, c'est Edgar Cosma qui est là euh, aujourd'hui. Bonjour Edgar Mais
1: Bonjour à sophie vous allez bien
0: Mais écoutez, ça va fort bien, et vous
1: Mais Comme un mardi
0: Comme un mardi <rire> <rire> Alors Ça dépend de tout un chacun, effectivement, euh, euh, comme un mardi. Alors vous nous faites un petit point sur l'actu en hein, ce début d'année, c'est vrai il y a, elle est croustillante, il y a de quoi, euh, il y a de quoi euh, faire.
1: Ah oui, il se passe déjà des choses hein. En guise d'apéritif, débutons par exemple par cette phrase qui est un peu passée inaperçue de Georges Dallemagne, qui est un député CDH à la Chambre, espèce en voie d'extinction, donc comme le koala. Je le cite, accrochez-vous, comme on a interdit le port de la burqa sur la voie publique, on doit interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Oui, boum, début 2020, ça commence fort. Mais oui, le lien entre burqa et Facebook, bah, c'est évident, non Je comprends vraiment pas pourquoi personne n'en a jamais parlé avant. Enfin bref, en plate consistance, revenons sur la séquence qui oppose les USA et l'Iran, qui fait trembler le monde. Petit rappel des faits. Donc le 3 janvier, l'armée américaine tue le général iranien Soleimani, qui était le numéro 2 du régime et le chef de l'armée. Alors en représailles, l'Iran a tiré une quinzaine de missiles sur deux bases américaines en Irak. Résultat 80 morts selon l'Iran, 0 selon les États-Unis, 200 selon la FGTB et 100 selon la police. Puis le 8 janvier, comme par hasard, un Boeing 737 d'Ukrainian Airlines s'écrase au, dé... au décollage à Téhéran avec 176 passagers à bord, dont une grande majorité d'Iraniens. Dans un premier temps, l'Iran parle d'une coïncidence, hein, mais les États-Unis et le Canada pensent plutôt à un tir de missile iranien, ce que l'Iran réfute. Mais trois jours après, l'Iran est contraint de reconnaître les faits et présente ses excuses pour avoir abattu l'avion par erreur tout en pointant la responsabilité de l'aventurisme américain dans ce drame. Par erreur, Anne-Sophie, vous vous rendez compte On parle bien de 176 morts. Hein. Bon, alors, je ne connais pas les détails, mais le type qui a tiré, mais c'est vraiment le François Pignon du Moyen-Orient. Et s'il devenait djihadiste, il a déjà son nom de guerre, celui-là. Hein. Abu Pourtant. premier jeu de de
0: l'année.
1: <rire> en tout cas, je comprends mieux à présent pourquoi les États-Unis ne veulent pas que l'Iran dispose de l'arme atomique. Hein. Parce que si ce mec dépose son café sur le bouton, vous voyez... Euh... Mais bon, le surréalisme de la séquence ne s'arrête pas là, parce que de l'autre côté de l'océan, pendant ce temps-là, Trump poste un tweet en farci. et eh oui, c'est pas une blague. Je pense qu'il ne savait même pas ce que c'était jusque-là, d'ailleurs. Dans lequel il dit qu'il soutient le peuple iranien, courageux et qui souffre. Un tweet pacifique, donc, hein, qui, s'il était découvert par des extraterrestres, pourrait passer pour un tweet de Gandhi, carrément. Mais bien sûr, bon, c'est vrai, il faudrait pour cela que les extraterrestres connaissent Gandhi, que Gandhi connu Twitter. Bon, tout ça n'est pas gagné, je l'avoue. Mais bref. Il y a dix jours, on croyait donc à la Troisième Guerre mondiale. Mais en quelques jours, cette histoire s'est transformée en une sorte de mauvaise blague orchestrée par Donald et l'Ayatollah Comédie. Deuxième jeu de l'année. année. <rire> eh oui, ça commence très fort. Mais plus sérieusement, voici en fait mon analyse stratégique de la situation. En fait, la guerre, ben, c'est trop 20e siècle. Parce que c'est quand même plus drôle de s'envoyer des tweets lus par des millions de gens que des missiles qui tombent toujours en plein milieu du désert et que personne ne peut Instagrammer. Et enfin, pour terminer, dessert salé, puisque dans le rayon charcuterie des excuses, Yann Jambon, le ministre président <rire> flamand NVA, s'est lui aussi distingué cette semaine. Pour rappel, hein, il avait dit il y a quelques jours « avoir entendu une histoire selon laquelle des réfugiés avaient pu s'acheter une maison en Flandre avec leurs allocations familiales ». Mais face aux chiffres qui lui donnent tort, Yann a donc dû faire profil bas. Parce qu'on a beau être raciste, mais les chiffres, même s'ils sont arabes, ça reste quand même toujours des euros. <rire> et en tout cas, moi, je me dis que c'est quand même bizarre, hein, comme les hallucinations auditives peuvent être sélectives. Parce que moi, par exemple, Monsieur Jambon, j'ai un jour entendu l'histoire selon laquelle des Flamands auraient acheté des villas quatre façades avec de l'argent spolié au Congo. Et vous ne l'avez pas entendue, celle-là, je suis sûr, Monsieur Jambon. Hein. Ben oui, comme par hasard. En tout cas, les Juifs et les musulmans, pour une fois, sont d'accord sur un point. Rien n'est bon dans le jambon. Allez, sur ce, comme le dirait le nouveau CDH, il fera beau demain, Sophie. Et si pas, eh bien, c'est qu'on vous aura menti. Allez, à la semaine prochaine.
0: Merci Edgar pour votre humour décapant et en tout cas, cette façon et ce regard sur l'actualité. C'est très sympathique.